1: Salut Rudy, oui, ça va. Alors, je sais que tu en as déjà parlé dans ton introduction pré-écrite, Rudy, mais pour un coup, je vais parler de la boutique en une minute pour dire que notre boutique Superphysique Nutrition a vraiment le vent en coupe ces derniers mois. Et en fait, ce qui ressort de tous les témoignages que nous avons, parce qu'on en a plein, des gens qui écrivent directement à Loïc ou des gens qui nous laissent des témoignages sur le Google My Business, c'est qu'en fait, ils apprécient chez nous, dans cet ordre, Alors le prix. <rire> C'est souvent le truc qui va bien. Quand... <rire> le prix pas Forcément, on, pas on, si cher. On, on vend à prix perdant. Alors, que... <rire> on vend un peu de marge. Donc voilà, le prix. Au fil du temps, euh, on finit par avoir des bons prix. Vu que tout le monde a augmenté ses prix et pas nous. La proximité... Donc, ça, voilà, parce que ben nous, on nous connaît particulièrement Loïc. mine de rien, Loïc, ça fait euh, presque dix ans maintenant qu'il fait toute la logistique de la boutique, qu'il envoie les colis, qu'il fait le SAV, etc. Donc, tous les clients fidèles connaissent Loïc, hein. donc la proximité. Et puis, il envoie, euh, rapide parce qu'on envoie tout en, en Colissimo. Et c'est vrai que là, pour le coup, Colissimo assure relativement bien. Et en général, les colis arrivent en, en 48 heures, soit chez les gens, soit... Euh, au point relais, sachant que au point relais, on est en frais de port gratuit. D'ailleurs, ça nous coûte une blinde. <rire> euh... <rire> bah ouais. bah oui, parce que si c'est, gra... vous connaissez la phrase, avec les GAFAM. Euh, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et bien là, en fait, euh, bah, si c'est gratuit, euh, c'est que c'est nous qui payons. <rire> c'est aussi simple que ça. Alors en temps normal, les entreprises répercutent sur les prix en vendant plus cher, mais nous, bon, on n'a pas répercuté sur nos prix. Et donc, euh, c'est peut-être pour ça qu'au fil du temps, on a de plus en plus de clients fidèles et un chiffre d'affaires de plus en plus élevé, mais toujours pas de Ferrari dans notre
0: jardin. Ah ben bah, ça, c'est pas, pas prêt d'arriver, ça c'est sûr. <rire>
1: Donc, voilà pour euh, cette petite parenthèse sur la boutique. Euh, merci, Loïc, pour tout ce que tu fais au quotidien et merci euh, à tous les fidèles qui commandent sur notre boutique euh, de leurs multivitamines, leurs oméga-3, leurs protéines ou leurs oléagineux, pour ceux qui prennent des oléagineux, euh, à l'heure de l'apéro, si jamais il y en a qui font des apéros en ce moment. Ah, le mec, fait toujours...
0: <rire> tu fais toujours des apéros, c'est ça Tu fais toujours des apéros le soir
1: <rire> bah, J'aime pas ce mot « apéro » parce qu'il a une espèce de connotation apérobière. Mais euh, oui, sinon, je fais toujours un espèce de petit apéritif le soir avec euh, voilà, de l'eau pétillante citronnée, des oléagineux
0: euh, et puis quelques tapas à la maison. Et, et voilà, Mais,
1: donc nos oléagineux, ils sont
0: très, très bien pour faire des, des appels. Bah bien sûr, ils sont super. Hein. Moi, t'as vu, j'en mange une tonne. Moi, je suis également Ça, un, très, un très, très bon client de la boutique. Ah hein. euh... euh, ouais, là, je ne vais pas dire le
1: contraire, parce qu'une euh, usine à oléagineux, Rudy. <rire> Alors, la dernière fois, j'avais dit que, justement, je buvais pas mal, euh, tout simplement, d'eau euh, avec du jus de citron. Et il y a un dentiste... On suppose qu'il c'est un vrai dentiste et qu'il n'a pas dit qu'il était dentiste pour de faux sur YouTube, qui a rappelé que quand on abusait du jus de citron et de l'eau euh, toute la journée, eh ben ça pouvait abîmer les bails des dents parce que ça fait un truc trop acide. Si j'ai bien, je suis bien souvenu de ce qu'il a dit. Et donc après avoir bu de l'eau citronnée, eh ben il conseillait de boire quelques verres d'eau neutre pour euh, entre guillemets nettoyer un peu les dents. Et ça tombe bien parce qu'instinctivement, instinctivement, je le faisais, et y compris d'ailleurs après avoir mangé des fruits. Euh, ça dépend des fruits, il y a des fruits où. Euh j'ai l'impression que c'est pas assez sur les dents, genre la banane, même si au fil du temps, les bananes sont de plus en plus sucrées, là, vu que c'est les modifient. Ouais, on a l'impression que ça fait comme les pastèques et tout ça, là, quand les pastèques, elles ont plus de pépins et puis elles sont de plus en plus sucrées, les, les melons aussi sont de plus en plus sucrés, mais les bananes aussi. Mais euh, voilà, au niveau des dents, ça va. Alors que les pommes, par exemple, sur les dents, je sens, j'ai l'impression que ça attaque pas mal et donc après, je vois toujours un verre d'eau, euh, et où je fais « glou 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 » pour me nettoyer les dents. Et je, voilà. et je fais pareil avec l'eau citronnée. Mais il avait raison, euh, pour ceux qui ne font pas, qui voulaient prendre de l'eau citronnée, eh bien, il faut euh, penser à se rincer la bouche avec de l'eau normale. Ensuite, Rudy, je ne sais pas si tu as vu, Donc, il y a la Coupe du monde du, de rugby prochainement en France.
0: Je ne pas. Bien sûr, bien sûr, ça donc, démarre. Il y a plusieurs... Ça démarre là.
1: Ah ben voilà, ça démarre. Et donc du coup, ben, il y a eu plusieurs articles. Alors un sur le canard enchaîné et même un sur Philosophie Magazine, rapport au fait qu'il y a plusieurs, euh, un certain nombre de professionnels euh, du rugby, euh, particulièrement euh, dans la fédération anglaise, qui en fait, euh, ben font un espèce de coming out. Alors pas sur leur homosexualité, mais sur le fait que euh, à force d'avoir eu des commotions cérébrales liées au contact rude en rugby, eh bien, il y en a quand des démences précoces. Et donc, je cite l'article, je cite une petite phrase, Donc, beaucoup de ces professionnels souffriront de problèmes neurologiques suite au choc sur le terrain. L'ancien pilier de la Nouvelle-Zélande, Karl Heinemann, témoigne être atteint à seulement 43 ans, donc c'est mon âge, de démences précoces, tout comme l'ancien talonneur de l'équipe anglaise, Steve Thompson, à 45 ans. Et euh, en fait, une des explications, c'est qu'au fil du temps et de la professionnalisation ben, du rugby, c'est que le gabarit des arrières est passé entre 1995 et 2019 de 83 à 92 kg. Donc, en gros, ils ont pris 10 kilos, les mecs. Et pour les arrières, ben, c'est passé, passé de 104 à 112 kg. Non, pour les avant, c'est passé de 104 à 112 kg. Donc, c'est pareil, ils ont pris environ 10 kilos. Et ben, forcément, les chocs sont de plus en plus violents. Et donc, ben, du coup, le rugby n'a pas l'air d'être un sport euh, santé, en tout cas à haut niveau, Rudy. Moi, en même temps, ouais, on s'en mais... doutait un peu, quoi. Je
0: pense je <rire> <crois rire> qu'il y, y en a beaucoup qui nous écoutent, qui ont vu le film avec Will Smith qui s'appelait euh, Concussion. Peut-être ça doit être Seul contre tous en, en français. Et c'est un film justement euh, qui montre en fait, euh, en foot américain, donc euh, à la NFL, euh, donc qui peut s'apparenter un peu rugby avec les chocs, voir c'est bien pire, même encore. Euh, en effet, malgré le fait qu'ils aient des protections, euh, des casques, euh, des épaulères tout ça. Euh, donc c'est une sorte de biopic où ils montrent en fait comment ils en sont arrivés à montrer justement que euh, ben les gars perdaient la tête euh, précocement et étaient atteints de démence tout ça et qu'ils ont mis en place entre guillemets des sortes de protocoles commotions je sais pas si tu te souviens du film euh, l'enfer du dimanche dedans euh... oui Très bien. -de -de il y, y a un, y a un gars euh... qui s'appelle Shark. Et le gars, justement, il a fait tellement de commotion qu'il il voit plus clair, il est rince, tout ça. Et on lui dit bah voilà, euh, le médecin en chef lui cache ça, justement, dans le film. Et euh, l'autre médecin assistant, il dit ah, attends, il faut lui dire, te rends compte, il joue sa vie, s'il en prend encore un, il sera un légume toute sa vie. Et ils lui disent et le gars, justement, euh, dans cette scène, il dit bah attendez, moi, si je joue encore un match, je fais encore un truc, il dit euh, je vais toucher ma prime d'un million. Donc il dit moi, je joue, coûte que coûte, je vous signe une décharge et je joue. Bref, c'est c'est le film à l'américaine, mais c'est vrai que tous ces sports de contact, euh, tu vois, ben, la boxe ou ça, c'est sûr que prendre des coups sur la tête, ça fait pas du bien. Et <rire> là, le rugby, bah ben, ça m'étonne qu'à moitié. En fait, c'est sûr que les types sont de plus en plus balèzes. Avant, on se marrait entre guillemets euh, il y a 20-30 ans, les types étaient un peu grassouillet, voilà, ils faisaient euh, sportif mais pas non plus hyper C'était le bon vivant. Maintenant, tu vois les rugbyman, putain, mais c'est des c'est des athlètes les types. Hein, même quand ils font 112 kilos, euh, ils sont pas si gras, ils sont forts, ils courent comme des lapins. Tu dis ouh là là. Euh, donc ouais, ça, ça m'étonne pas du tout. Et, euh, et pour ceux qui n'ont pas vu, ouais, le, le film Seul contre tous ou Concussion avec Will Smith, ça montre un peu comment la NFL a tout fait pour euh, ne pas euh, que ça se sache entre guillemets pour pas qu'il y ait de mesures pour encore une fois bah, le pognon au détriment euh, de la vie d'autrui. Tout est régulé malheureusement encore une fois par l'argent. Et, euh, et ouais, ouais, ça m'étonne pas. Ouais. C'est sûr que les, les chocs. Euh... Moi, que des fois, il y a des gars à la salle. On... Vraiment, ce moment, c'est un peu la mode du MMA. Il me dit Ah j'aimerais rien faire des sports de combat, de la boxe, tout ça J'ai affronté à c'est de te prendre des coups dans la tronche, euh, je dis moi je peux t'en mettre gratos, hein, mais dis ça va pas te faire du bien. Hein. <rire> ça va pas te faire du bien. Ça, ça, tu, vas perdre, tu vas perdre des neurones, hein, mais bon. Ouais, ah ouais, donc c'est pas très étonnant. Quoi.
1: Et, oui, et d'ailleurs, bah, c'est marrant que tu parles du MMA, parce que même là, dans ma petite ville où j'habite, donc je suis allé au forum des associations, pour m'inscrire d'ailleurs à un club. de MMA Un club de, de MMA, VT... un, club de de... MMA. Voilà. <rire> un club de VTT mais j'ai pas encore fait ma première sortie VTT Mais il y avait un club de MMA je me suis dit mais dis donc même ici il y en a un quoi la folie Est-ce bah, est que tu as, euh... est
0: as suivi Est-ce que tu as suivi l'UFC Paris ou euh, je le spoil spoile pas
1: eh non non pas encore Ah oh là là ne me spoil pas Rudy j'en okay. ai plein de retard Mais ben, parce qu'il fait beau alors je regarde plus du tout plus quand j'étais chez toi etc Là j'ai des semaines et des semaines de retard je vais rattraper mmh. euh, En la... retard t'es en ch... retard
0: sur l'UFC <rire> putain sais pas qu'on peut être en retard <rire> Comme comme ta mère sur les séries <rire> Exactement. Je vais peut-être devoir sauter des
1: épisodes là tellement j'en ai Oh là 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 Bah
0: tu as plus rien comprendre
1: <rire> Donc, euh, ouais, donc j'ai pas vu le truc de Paris. Ne me spoil pas, s'il te plaît. Et alors, du coup, donc là, je, on parlait du rugby et euh, je voulais que tu rebondisses sur un lien qu'on nous a envoyé euh, à propos des sports qui étaient euh, conseillés,
0: je crois, par des médecins. Où...
1: Vas-y, je te laisse, tu as l'article sous les yeux.
0: Non, non je ne l'ai pas sous les yeux, justement, je crois que c'est toi qui l'avais sous les yeux. Ah bah ben ça, c'est ballot Là, tu l'as pas sous les yeux non plus Non. Eh <rire> 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 ben, je te propose du coup de
1: passer sur une question du forum, Rudy, et pendant que je répondrai à la question, tu iras chercher l'article.
0: <rire> Alors, j'espère que ça vous ira pas la connexion. Alors, euh, j'ai posé une question euh, qui a été posée sur les forums superphysiques. Euh, c'est une question de Adrien. Donc, Adrien, on le connaît bien. Il a fait Super Physique Games. Il fait beaucoup de courses à pied actuellement, beaucoup moins de muscu, mais il garde toujours un, un, un super physique. Il a mis ça sur son compte Instagram cette semaine. Et donc, il nous dit, j'aime beaucoup cette nouvelle dynamique des podcasts avec la mascotte en bimensuel Et Clément est jeune tous les mois. Pour les prochains podcasts, je serai curieux et ne pense pas être le seul d'entendre vos routines d'entraînement à tous les quatre. Muscu et activité sportive annexe répartition exercice. PS, conseil à Fabrice pour ne pas avoir son smartphone à l'entraînement, mais quand même avoir des data c'est acheter une montre connectée. Je vais parcourir avec ma montre sans mon téléphone. Si je veux pisser, je la mets en pause d'une simple pression du doigt et en rentrant, je transfère la course sur mon smartphone. Franchement, c'est génial et ça coûte pas si cher. C'est pas Rocky 2, mais pas loin. Ah, oui. Je te laisse répondre sur la dernière partie pendant que je cherche euh, une autre question. <rire> ouais. Ah ouais, je, je
1: suis pas sûr que ce soit... Euh... Oui, C'est très, très éloigné de Rocky 2, quand même, la montre euh, connectée. Mais effectivement, c'est quelque chose qui m'a interpellé quand j'étais chez Rudy, c'est de voir euh, que finalement, tout le monde était hyper connecté. En tout cas, tous ceux qui faisaient des, des trucs d'endurance, euh, particulièrement le, le vélo ou la course à pied, euh, effectivement, tout le monde partageait sur l'application euh, Strava, etc. Et c'est vrai que ça... j'ai eu l'impression d'être un peu un dinosaure et euh, je me disais, mais en fait... Ça on a l'impression que maintenant, soit les gens font pas de sport du tout, soit ils en font, et quand ils s'y mettent, euh, ils s'y mettent à fond, et avec de la data, Donc, euh, comme euh, dans l'exemple de la montre connectée ou des trucs comme ça, et après, faut encore le partager sur les réseaux sociaux, enfin, le, le réseau social de la vie. Et euh, c'est vrai que ça m'a fait un, un petit peu bizarre de voir tout ce monde, euh, enfin, tout ce truc-là connecté, et qu'au final, maintenant, bah, voilà, tout est traqué, le nombre de boîtes en vélo, le. Le, la distance, le dénivelé, tout. Et euh, du coup, il y a... c'est comme si le, le sport amateur n'était même plus un art, mais de plus en plus quelque chose euh, un peu comme le boulot, quoi. Enfin, je crois professionnel. Même le professionnel. Système... Ouais, comme si... ouais, que c'était le même système le... capitaliste. c'est comme si le système capitaliste s'était encore infiltré même dans le... le sport amateur, où à nouveau, c'est euh, une recherche de performance euh, de folie. Et donc, c'est pour ça que non, je ne passerai pas à la montre connectée parce qu'après, je vais retomber dans ce truc-là alors que moi, bah, j'ai envie de pouvoir faire mon VTT. Et si tout d'un coup, euh, bah, je vois une belle plage, en fait, je veux pouvoir m'arrêter sans me dire que euh, ça va me niquer mon entraînement. ou quoi. Ah bah ça, ça, va, ça va te le niquer, c'est sûr. C'est sûr que, sûr. Ça, que sûr, ça va
0: te le niquer. Ouais, ouais, c'est ça.
1: C'est ça, ça a le niquer. mais justement, parce qu'en fait, je ne veux pas que ce soit un entraînement. En fait. Je veux que ce soit un truc plaisir. Et donc, pour répondre à la question, en fait, moi, je ne peux pas vraiment répondre parce que là, je suis en phase de transition, donc je, je cherche un peu. Ce qui est sûr, c'est que ce que je me suis aperçu, c'est que faire juste de la marche, du VTT et de la natation, euh, ben, ce n'est pas suffisant, en fait. Je m'étais dit oh, « bah ben, ça, de... ça va faire quelque chose de pas mal », mais en fait, non, je me rends compte que ça ne va pas très bien que au niveau des ischios jambiers euh, ça ça fait pas assez que euh, voilà je perds de la de la tonicité au niveau du cou alors ça paraît très bête mais par exemple si on fait plus de gainage si on fait plus de pompe si on fait plus de rowing inversé si on fait plus de crunch et eh ben mine de rien le, le cou perd cette espèce de tension isométrique qu'on avait sur ces petits exercices-là et c'est pas en marchant que le cou travaille beaucoup euh, ni en faisant du vélo et ni en faisant de la natation et du coup ben, je vois par exemple que voilà, mon cou est moins tonique après est-ce que c'est grave est-ce que c'est pas grave je sais pas encore pour le coup je pense qu'on s'en fout pour les x que jambiers c'est quand même un peu plus gênant. Parce que voilà, quand on fait du VTT, puis qu'on n'a pas les espèces de pédales automatiques, il n'y a pas beaucoup de travail des disques jambiers, donc je sens que je suis en train de développer une lacune là-dessus. Et bref, il y a différentes parties du corps où je sens que ça, ça va pas, en fait. Je suis en train de perdre de la mobilité, de la tonicité et tout. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose. Et donc, du coup, bah, je pense que je vais devoir rajouter, une. Enfin, je ne peux pas me passer voilà, de faire un peu de renfort musculaire, mobilité, même en faisant ces trois activités physiques-là. Euh, sinon, bah, je vais trop perdre. Donc, moralité, pour le moment, je n'ai pas un entraînement fixe parce que je ne sais pas trop euh, ce que je vais faire. Je suis toujours en phase de transition. Je pense pouvoir me passer de renfort musculaire, mais je pense que je ne peux pas.
0: Est-ce que Rudy, tu as retrouvé l'article entre-temps Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bah je répondrai après. Ma... Alors, ma... je laisse répondre à la je question. Sur... Je répondrai sur, je répondrai sur ouais. ma routine professionnelle après, alors. Et on passe à l'article. Non, à... non, mais vas-y, réponds à la question. Ah. Ré réponds à la question. Okay, okay, je à la question. Bah, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, Fabrice, parce que moi, c'est exactement ce que je promeux depuis bien longtemps, une sorte d'hygiène euh, corporelle, euh, comme se laver les dents, prendre une douche, euh, bien manger, une hygiène alimentaire, L'hygiène corporelle. Et j'en avais déjà parlé euh, dans de nombreux podcasts qu'on avait fait avec Super Physique, que euh, en fait, tous les jours, faut entretenir sa mobilité plutôt se, euh, se mobiliser parce que sinon en fait on le perd et si on fait pas bah voilà euh, le coup ce, des muscles entre guillemets euh, on, tous les muscles qu'on va pas utiliser dans les activités qu'on fait bah, en fait on perd et euh, c'est sûr que c'est frustrant au début de se dire que euh, de de penser que c'est pas normal qu'on soit obligé de faire tout ça mais en fait c'est la réalité si vous regardez les gens autour de vous moi encore une fois je fais plein de coaching premium à la salle cette semaine j'en ai fait trois pour vous dire on est mercredi j'ai fait lundi mardi mercredi mais à chaque fois que je vois, bah, les gens qui font pas certaines choses, par exemple, bah, le bas du dos, ils ne bougent pas du tout, c'est une brique. Donc forcément, euh, des fois, ils se font mal au dos, tout ça. Ou il y en a des fois, bah, il y en a beaucoup aussi, ils peuvent pas lever les bras euh, à, euh, dans l'alignement de leur tête. Ils sont un peu devant, donc ils font des tractions. et ils disent « Ah, j'ai mal aux épaules ». Mais en fait, il y a plein de trucs comme ça qu'on travaille pas, qu'on ne mobilise pas et qu'on n'a pas. Et si on ne le fait pas, bah, on l'a pas et on l'a de moins en moins. Et plus on vieillit en plus, plus on se « entre guillemets se, se raidit ». Euh, et donc, c'est pour ça que moi, je suis en faveur vraiment d'une routine de mobilisation euh, articulaire, on va dire, tous les jours. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs sur la formation Super Physique euh, dans les premières vidéos pour ceux qui, qui la suivent sur méthodesp.radicola.com. C'est un des premiers trucs que j'avais mis en place, en ligne, euh, en termes de vidéos. C'est ma routine de mobilisation quotidienne. Elle a un peu évolué depuis, mais grosso modo, à 90%, c'est la même. Parce que je m'étais rendu compte depuis des années que si tu ne fais pas ça... En fait, comme moi, je travaille beaucoup assis, euh, je fais beaucoup de trucs. Euh, voilà, je, en ce moment, je remarche un peu tous les jours et je vais revenir à ma routine après euh, de ce que j'ai changé. Mais euh, mais ouais, si tu fais ne te mets pas en mouvement, bah, en fait, les mouvements que tu fais pas, tu les perds. Et donc, euh, et en plus, tu t'adaptes au sport que tu fais. Et le sport que tu fais, c'est toujours un sport qui déséquilibre. Et c'est pour ça que le but, j'en avais déjà parlé dans la préparation physique, à la base générale, c'est de rééquilibrer ta pratique sportive pour avoir le moins d'effets négatifs et avoir en gros la meilleure base athlétique euh, avant de penser à euh, prendre de la force, à un renforcement spécifique, à améliorer ton explosivité. C'est d'abord cette base athlétique. Voilà ce que je voulais dire ouais. sur cette pratique. Ouais, ouais.
1: Vas-y, Mais d'ailleurs, avant, je faisais tout à fait une, une routine de mobilisation articulaire tous les jours vu que je la faisais avant chaque entraînement puis je m'entraînais tous les jours. Mais là, j'ai cru que j'allais pouvoir m'en passer en faisant des sports un petit peu plus doux, mais en fait, effectivement, ça montre ses lacunes. Et là, si on prend les trois activités de Jédit, donc euh, la marche rapide, le, le VTT et euh, la natation avec la brasse, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il manque une, un mouvement d'extension de hanche. Et donc, peut-être qu'il faudrait compléter par un quatrième truc qui serait le rameur. Là, ça équilibrerait un petit peu plus. Et encore, ça se trouve, je, il manquerait encore quelque chose. Mais euh, en tout cas, juste ces trois activités-là, ça suffit pas parce qu'il n'y a pas un espèce de mouvement... Euh, pas Comme du soulevé de terre, jambes tendues ou quelque chose qui mobilise les, les ischio jambiers et, et le dos. Alors, ça euh, ben voilà, montre si, ouais, hein, si, mais... si on rajoutait rameur, c'est pas mal. Hein, euh, euh, bah, ça bah, se attends, -être eh, serait une bonne,
0: une bonne journée. Tu commences par une petite marche d'une heure ou deux. Ensuite, tu rentres <rire> une petite collation, tu fais ton VTT. Ensuite, tu manges une petite sieste. Et là, tu te dis oh, il fait chaud, je vais nager un peu. Et le soir, tu finis par un peu de rameur, tous les jours comme ça. Et là, tu es en forme. Hein. Non, euh, euh... Ouais, ouais. non <rire> mais
1: évidemment ce serait sur des jours euh, voilà, on, a, on alternerait un jour C'est
0: sûr, bon. sûr que le ramère c'est bien ouais. mais bon, euh... ça, ça, ça compléterait pas mal je pense le
1: tout Mais euh... puis encore il n'y a, a pas de mouvement de traviole c'est-à-dire que la, la colonne vertébrale n'est pas mobilisée en inclinaison et en torsion donc ça se trouve au fil du temps euh, bah, tu, tu perds ah, de la et de la torsion au final, bien donc, bien sûr. Que tu prends de l'âge ouais, tu perds ça si tu ne le mobilises pas exprès donc après voilà est-ce qu'il faut essayer de le conserver ou pas ça c'est un autre débat mais euh, ouais, ce qui est sûr c'est que si on ne fait pas de la routine spécifique bah, on perd quoi donc comme les un peu comme font les asiatiques là avec leur, leur tai chi ou leur qigong tous les matins en fait finalement c'est un peu ça qu'il faut faire bah, c'est
0: oui. ce que je sais c'est bah, ma conclusion. Je suis content de voir que tu m'écoutes, euh, t'écoutes quand je parle dans les podcasts. <rire> quoi. Ça me fait plaisir. <rire> J'aime re... bien
1: faire mes tests, moi, Rudy.
0: Euh, attends, il <rire> ah oui, y, y a la deuxième partie de la question. Adrien, il voulait ça. Euh, moi, ma routine, en fait, pendant un moment, là, j'en faisais un, je pensais un peu trop, où j'en étais rendu à deux séances de muscu, euh, cinq euh, kayaks et cinq euh, vélos, surtout du vélo euh, d'appartement, du bike air. Et donc, j'avais arrêté de marcher... Euh, je faisais vraiment beaucoup, beaucoup de séances. Et là, j'ai décidé bah de, euh, de diminuer bah, ma dose de vélo. C'est simple. Là, en ce moment, je fais plus du tout de vélo. Depuis que Fabrice est venu et qu'il m'a coupé dans mon élan. Et c'est ça qui est fou, c'est que dès qu'on coupe une habitude, bah après, c'est beaucoup plus dur de revenir. Donc, j'ai arrêté de faire Mais du je vélo. Je préfère dire que je t'ai challengé, Rudy, parce que je trouvais et tu
1: marchais vraiment trop peu, eh ben, Et ben c'est bien la peine de faire du vélo d'appartement si après tu peux pas aller marcher avec moi parce que tu as vélo d'appartement, tu vois, à un moment donné c'est un peu ridicule. Bon, voilà. et, donc, et donc je
0: remarche tous les jours, Je refais. Bah ben là, après le podcast je vais aller marcher parce que là il faisait un peu chaud, j'attends que ça se calme un peu, je vais aller marcher une petite heure. Euh... Donc ce que je fais, normalement je fais lundi muscu, euh... en général je mets des coachings premium là après mais bon ça dépend, et dans tous les cas ben, je vais marcher, j'essaie de pas faire de kayak en même temps que je fais muscu mais bon ça peut m'arriver mais voilà, normalement je vais marcher. Mardi, bah, forcément, je fais kayak. Euh, mercredi, jeudi, kayak aussi. Vendredi, normalement, je refais muscu. Quand je dis muscu, c'est des séances un peu full body, même si je fais des trucs que je ne fais pas, mais euh, voilà où je fais au moins euh, un exo-pec, deux ou trois exo-dos, on va dire euh, un épaule, mais pas tout le temps, un peu de bras pour le plaisir, mais voilà, c'est la gnognote, et puis des cuisses. Voilà, là, j'ai repris les cuisses aussi sérieusement, plus sérieusement en tout cas. Euh, et ensuite, samedi, dimanche, c'est kayak. Donc tu vois, ça fait déjà, je fais au moins 5 kayaks, deux muscu, je marche tous les jours et des fois, je me perds un peu parce qu'il fait beau, que le lac est super et je me dis allez, deuxième séance de kayak, mais dans ce cas-là, c'est plus une séance un peu cool, style, comme on dirait, zone 2 et encore un peu découpée technique et euh, ça m'arrive assez souvent, malheureusement de... Car malheureusement de, ou heureusement, je ne sais pas, je profite et donc de rajouter une, deux, trois séances de kayak et donc tu vois, j'arrive facile à 8, 9, 10 séances dans la semaine totale de sport confondu. Mais ça ressemble à peu près à ça, sachant que les séances de kayak, bah, comme j'ai écrit dans le guide ultime de l'endurance, pour ceux qui l'ont lu euh, sur euh, RudiCoya.com, en fait, euh, je fais une séance dure tous les deux jours, et euh, l'autre jour, entre guillemets, euh, je fais une séance technique ou euh, un peu d'endurance fondamentale. En gros, je fais deux, trois séances dures dans la semaine, et euh, deux, trois, quatre, cinq séances euh, faciles en fonction de comment est le lac. Ce matin, par exemple, était parfait. Euh, donc, euh, j'en ai profité pour bourrer. Mais, euh, mais voilà. Voilà à quoi ça ressemble. En gros, et sans compter, bah, il y a aussi, je ne sais pas si on compte, les mobilisations. En ce moment, je m'étire pratiquement tous les jours. Donc, ça me prend euh, 20, 30 minutes. Plus les mobilisations que je fais aussi dans la journée qui me prennent 15, 20 minutes. Donc, euh, pff, je sais pas si ça compte pour vous. mais euh, Et dès que j'ai un point quelque part, je masse, j'étire, je mobilise aussi avec la balle super qu'on qu faisait à l'époque qui est toujours avec moi. Donc... Euh, en fait, je fais toujours toujours plein de petits trucs quoi, mais euh, je sais pas si ça compte euh, comme de, de l'entraînement. Voilà. C'est pour ça
1: que quand vous allez chez Rudy, en fait, euh, il est pas disponible parce qu'il a toujours des ses activités de sport à faire.
0: <rire> bah, pas à faire, mais avec plaisir. Euh, moi, je veux progresser. Euh, je m'entraîne pas pour du beurre. Hein. J'aime pas le beurre.
1: Non, ce est... Constant dans ce que tu as dit Rudy parce que là tu dis que maintenant tu vas marcher tous les jours mais avant c'était euh, vélo tous les jours donc manifestement ça change vite. Ce qui a l'air constant c'est euh, la dominante kayak et le fait que tu sois passé à deux full body par semaine en muscu. J'ai l'impression que ça fait un moment que c'est oui. comme ça. Ouais ouais
0: ça ouais, a l'air comme... constant. Ça, ça c'est constant mais en fait c'est qu'avant je marchais beaucoup tous les jours et là euh, à un moment j'allais plus au kayak je faisais beaucoup d'ergos. Et en fait, comme ça me prenait qu'une heure, il y avait le vélo à côté, tu as vu sur ma terrasse, et, euh, et donc je me mettais sur le vélo en même temps, tu vois. Sauf qu'après, j'étais mort pour aller marcher, j'avais plus envie aller marcher. Et effectivement, j'aime bien aller marcher, euh, tu vois, pour écouter un podcast ou même pour me promener ou quand je promène la bête, tout ça. D'ailleurs, il marche beaucoup plus la bête, hein. Tu verrais là, c'est un grand marcheur maintenant. C'est un grand marcheur. Tant et... mieux, tant mieux. Bon, et... je te
1: relance pas sur la marche rythmée, hein, Rudy. Parce... Non, 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 c'est bon, c'est bon, bon ça j'en ai assez cent... entendu. Mais c'est cent... <rire> le moment. Hein.
0: Alors, j'ai l'article. <rire> Pense C'est qui qui ta,
1: ta respiration.
0: Non, non, non. Alors, c'est l'article qui est de l'Institut de recherche du bien-être de, la... bien de la médecine et du sport santé. Donc, c'est David qui nous écoute régulièrement, euh, qui m'a envoyé cet article-là. Donc, c'est la entrée et il faut choisir un sport. Et donc, dans cet article, il nous explique bah, les sports conseillés qui sont bons pour le cœur, les sports conseillés mais sous surveillance, les sports entraînant des risques et conseillés avec l'encadrement d'un club sportif, les activités sportives loisirs, les activités non sportives, blablabla. Et donc, euh, bon, bon, allez. il nous explique tout ça. Et donc, pour Fabrice, j'ai sélectionné des activités. Donc, les activités sportives, loisirs. Alors, dans cette catégorie, on va retrouver la pétanque, le billard, le tennis de table. À mon avis, ils n'ont jamais joué au tennis de table parce que c'est assez physique. Le bowling et le tir à l'arc. Fabrice, est-ce que tu veux faire une de ces okay. activités <rire> bon, pas, tout... ben, cela dit, la, la pétanque c'est bien pour rencontrer
1: des gens parce que je peux te dire qu'il y a toujours plein de gens à la pétanque euh, dans la petite ville où j'habite
0: bah, Bien Donc, sûr, euh, ils jouent tous regarde, regarde, regarde au, au mobilom avec Belette là qu'on y était les gens ils, jouent
1: ouais, pas, euh, ils, ouais. de ils y jouent tout le temps Alors, En fait, la pétanque a un rôle social euh, important Mais
0: vas-y, passe à la suite Alors, euh, Les sports conseillés et excellents pour le cœur La marche lente ou rapide avec ou sans bâton le cyclisme, ouais. cyclotourisme en dehors de toute compétition. Fabrice, déjà deux points. Troisième sport, la natation. <rire> bah, Fabrice.
1: Ouais, J'ai déjà trois,
0: sur trois. <rire> on, on a envie, tu as, as, as un cœur ultime. Ensuite, <rire> le ski de fond. Euh, ça, c'est OK. On peut en discuter. Course à pied, la jogging à votre rythme. Ça. Gymnastique douce, ouais. donc euh, le tai chi, tout ça qu'on disait, les mobilisations. L'aquagym. Ouais. Le rameur ouais. ou ah ouais. l'aviron. Oh ça, c'est solide. Le roller. Bah, ça, c'est hyper casse-gueule, mais bon, c'est pas grave. Le golf. Et ouais, musculaire et activités comme le Tai Chi, tu vois, ils en reparlent.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. ouais. Eh bien, non, mais en fait, je pense que cette liste, elle est, euh, on comprend ce que ça veut dire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est écrit dans la, la liste, en gros, c'est des trucs que tu, a priori, tu peux faire euh, même en ayant... Euh, à 60 ans, en gros, c'est ça. Hein le roller, peut-être peut peut pas. Pe peut-être pas le roller. Ouais, le roller, ouais. Le roller, je sais pas pourquoi ils ont foutu ça là. Mais en gros, ouais, on voit que cette liste-là, c'est des sports qu'on peut. Enfin, c'est des activités qu'on peut faire même en étant assez âgé. Et euh, avant, j'aurais pris cette liste de haut, puis j'aurais dit, attends, ils nous prennent pour des grands-pères, quoi, pour euh, conseiller ça. Mais c'est vrai que quand tu regardes, ben voilà, la. Les gens qui ne sont pas dans la polarisation hyper sportive, mais qui sont dans la polarisation euh, « j'ai jamais trop fait de sport de ma vie ben », c'est vrai que ça paraît assez cohérent de euh, commencer par euh, ce type d'activité. Au moins, tu as une minimisation de la blessure. et pas beaucoup de techniques à apprendre et puis effectivement, c'est très bon pour la santé parce que ça met déjà en avant le, le cœur et puis en fait, c'est le meilleur truc à mettre en avant, c'est le cœur et pas, et pas le tour de biceps. Donc au final,
0: ça me semble plutôt bien en fait. Bien sûr. Comme bien tu... bon, ouais, bah, non mais moi aussi, elles sont bien. C'est la base. La base de la condition physique. On Après, a il a... un... ouais. Vas-y. Ouais, vas-y, excuse-moi. Sur
1: le golf sur le golf, un peu plus de doutes sur le golf et le dos. Euh, sur la partie où on marche entre les trous, ça n'a pas de problème. Après, voilà, le geste du golf, est-ce qu'il est bon pour tout le monde Ça,
0: je sais pas. C'est peut-être le mini-golf. <rire> 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 mais c'est non, non, vrai qu'on en a souvent parlé aussi. Les bases de la condition physique, c'est d'avoir un bon système cardiovasculaire, de ne pas être essoufflé en montant les escaliers… Euh... Voilà, c'est tous ces trucs-là de, de bouger, de marcher, sans être mort. Mo moi, j'ai des élèves, il y en a beaucoup qui se mettent euh, un peu au cardio entre guillemets, et j'ai beaucoup de personnes qui faisaient que de la muscu et euh, qui découvrent euh, justement avec des montres connectées, donc plus ou moins fiables, hein, mais c'est un autre débat. Et qui se disent putain, quand je vais marcher, euh, je suis déjà à 115, 120 pulsations euh, sur du plat à 5 km heure. Ah bah je dis Ouais, c'est pas normal Car, Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test, mais c'est pas normal. Quand vous marchez dehors, vous êtes à. Moi je suis assez bas mais euh, vous êtes à moins de 100 pulsations quoi euh, en marchant vite quoi. Donc à moins que vous soyez en montée mais sur, sur du plat. Et euh, c'est sûr que si vous avez un cœur qui s'emballe qui s'emballe qui s'emballe dès que vous faites le, le moindre mouvement, bah ça c'est pas bon. Ça c'est sûr que euh, ça va pas donc c'est vrai que les activités qui aident qui sont basées sur l'endurance et qui aident entre guillemets à mieux utiliser vos capacités cardiaques ou du moins les développer de moins en moins malheureusement avec l'âge, bah c'est les activités prioritaires. Donc, maintenant, Fabrice, les sports Conseillé, mais sous surveillance. Le tennis, le badminton, le paddle, le squash, la remise en forme, le cadeau training, le fitness, la marche sportive ou en montagne, les arts martiaux et la danse de salon ou acrobatique. Fabrice, est-ce qu'il y a un sport là-dedans que tu aimerais faire
1: Alors, essayons de comprendre un peu d'où vient cette liste. Alors, les, les premiers sports, déjà, effectivement. Ils sont en unilatérales, on travaille qu'un côté, et c'est vrai que du coup, euh, on sent que c'est déjà un peu la merde entre guillemets. Par exemple, si vous faites que du tennis, euh, on voit bien qu'il y a un problème parce que vous avez tout un côté qui est pas travaillé. Donc du coup, il va falloir il y a des, des compensations qui se font ou machin. On sent que ça va être moins bien à la santé que faire euh, la natation, par exemple. Là déjà, ça paraît intuitif. Tu es d'accord,
0: Rudy Ah oui oui. Déjà, non, mais, le sport... eh, eh, voilà. J'ai eu quelqu'un d'ailleurs qui s'est fait mal à l'épaule là récemment en faisant du tennis. C'est qui qui m'a dit ça Je ne sais plus. Euh... Peut-être un coaching premium que j'ai eu un gars il, est, il allait bien il a joué au tennis il s'est démonté l'épaule ben, je dis ouais ben, je dis forcément il euh, ne faut pas jouer comme ça au tennis comme un fou hein. <rire>
1: <rire> ben, c'est ça
0: le deuxième truc qu'on
1: voit c'est que autant n'importe qui a priori peut aller marcher sans prendre des cours de marche encore que <rire> euh, Bon, pour aller nager effectivement il faut quand même savoir nager mais bon on voit bien que les activités qui ont été listées avant elles étaient relativement plus accessibles même s'il faut des années pour maîtriser un swing de golf ou euh, voilà pour très bien nager Bon, on sent que c'est quand même possible. Alors que moi, qui n'ai jamais fait de tennis de ma vie, à mon avis, si je vais au tennis, il va me falloir plus que quelques cours pour arriver à jouer au tennis, tu vois. ça,
0: Intuitivement, je sens que ça ne va pas aller. Bah, je ne bah, sais est pas. pas Est-ce que tu est as un tennis. revers d'une main ou de deux mains C'est ça la vraie question. Oui, <rire> oui. Ouais, bah,
1: tu vois, je, je vois bien que c'est complètement euh, jamais fait ces gestes là euh, Taper dans la balle, euh, je ne sais même pas si j'y arriverai. Euh, tu vois, je vois bien que c'est ça va être difficile, en fait. Donc, on comprend bien qu'effectivement, il y a déjà une application qui est nécessaire, qui est un petit peu plus élevée.
0: Euh, il y avait quoi dans la liste à, à Le badminton, liste le padel et le squash. Alors, le squash, moi, j'ai déjà, déjà joué au squash. Et ça, je peux dire que c'est hyper physique. Hein. Ça, tu peux pas y aller si t'es un rigolo. quoi. Là, là tu, tu finis, tu es dépouillé. Hein. <rire>
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Et puis c'est toujours pareil, t'es que sur un côté, tu as des déplacements, euh, le genou qui doit partir un peu dans tous les sens, comme au foot. Euh, voilà, c'est pas des déplacements en ligne comme la marche. Et le paddle, en fait, c'est pas le paddle comme on fait dans la plage. Hein, Rudy, c'est avec une raquette. Exactement, ouais, exactement, on j ai j ai hein. ouais. <rire> Exactement, ouais. Bah, en Espagne, il y en a beaucoup qui font ça, mais je crois qu'en France, c'est
0: bien moins connu, en fait. Ce, ce ça, ça se développe petit à petit ok et alors qu'est-ce qu'on avait d'autre dans la liste après la remise en forme le cardio training le fitness la marche en montagne les arts martiaux et la danse de salon ou acrobatique ouais bon bah les
1: arts martiaux ça j'évacue effectivement c'est super dur les arts martiaux en fait c'est tellement complet comme truc il faut être euh, voilà, mobile souple tout ça donc là je pense que tout le monde a compris que ça allait être compliqué pour celui qui n'avait jamais fait de sa vie pour s'y mettre les danses de salon, là, c'est un peu rude. Alors, certes, on peut pas apprendre tout seul, mais bon, est-ce que c'est si exigeant que ça pour le corps Ça, je suis Là, j'aurais quand même mis le truc-là en première activité puisque ma femme qui fait beaucoup de salsa, il y a quand même beaucoup de gens qui ont la soixantaine là-dedans et ça a l'air euh, d'aller à peu près. Encore que la salsa, des <rire> fois, ça fait un peu mal aux genoux, figure-toi. <rire> mais bon, donc là, la salsa, je pense que c'est un peu rude de l'avoir mis dans ce truc-là. Et après, bah, la partie euh, renfort musculaire euh, et activité, bah, ça dépend, quoi. effectivement, le crossfit, on peut le mettre là-dedans. Euh, après, il y a des... Je pense que les cours euh, d'Ilo Impact ou euh, certains cours collectifs, on aurait pu peut-être les mettre dans la première catégorie. quoi. Mais bon, on voit l'idée, selon le type d'activité qu'on va faire euh, dans la salle de sport, il y en a qui sont plus exigeantes que d'autres, effectivement, il y en a qui relèvent de la première catégorie, et l'autre de la deuxième. La preuve, c'est le nombre de types qui disent qu'ils se sont niqués en faisant de la muscu euh, au bout de trois mois de muscu sur le forum physique. donc on voit bien que là, c'est pas une activité si anodine que ça, en fait, la muscu. Même si pour nous, ça le semblait, parce qu'on a baigné dedans depuis l'adolescence ben en fait on s'est rendu compte au fil du temps que non <rire> c'était plus difficile qu'on pensait la muscu
0: c'est pas fini Fabrice les sports entraînant des risques est conseillé avec l'encadrement d'un club sportif et là tu vas pouvoir nous partager une anecdote je le sens que tu par... <rire> dont tu m'as parlé avant l'enregistrement alors l'équitation ah, c'est sûr hein. les sports d'eau Fabrice planche à voile ski nautique et je l'ai rajouté pour spoiler un peu le paddle le... Non, non, mais là,
1: tu sais pas ce que j'étais con.
0: <rire> okay, vas tu, vas, tu vas nous parler ça. Le ski alpin, là, ils mettent les sports de combat. Donc, pas les armes les sports de combat. La musculation avec charge lourde et la boxe. Donc là, ouais, l'encadrement ouais, 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 d'un ouais, club sportif. Pense... Donc, Fabrice, est-ce qu'on peut faire du paddle, du paddle sans encadrement sportif <rire> Allez, moque-toi. voyez ça, Rudy, c'est un
1: personnage qui… Dès qu'il peut se foutre de moi et faire sa réputation sur mon dos, il, il, il en profite. Quelle réputation? Et donc, réputation. effectivement, j'ai, maintenant que je suis devenu un homme normal, un être apaisé, voilà, qui fait du sport de manière apaisée, je me suis dit, bah, je vais profiter du lac vers chez moi et je vais m'acheter un paddle comme tout le monde. Donc, je me suis acheté mon paddle comme tout le monde, voilà, chez Decathlon. Bref, avec une pompe euh, toute pourrie et où, en fait, ça fait entraînement des triceps pour gonfler le paddle, d'ailleurs. 7 minutes 30, ils font pour le gonfler sans pause. 7 30. Je comprenais pas. Il faut 7 minutes 30. Je comprenais pas pourquoi. À la plage, il y avait des gens, en fait, qui faisaient des pauses pour gonfler leur paddle. Mais, en fait, en faisant tout d'affilée il faut 7 minutes 30. Donc, euh... Et après, et d'ailleurs, la dernière fois que j'y suis allé, il y avait aussi une, on va dire, une, une mamie ou une, une dame de 60 ans qui était là avec ses enfants, qui devait en avoir 10. Et elle était venue avec le paddle. Elle laissait aux enfants de 10 ans le soin de gonfler le paddle. Inutile de dire qu'ils n'y arrivaient pas. Donc, j'ai dû rempiler pour gonfler un deuxième paddle. Soit… Quel gentleman
0: euh, Oh là là Voilà gentleman. Soit,
1: en gros, 14 minutes d'entraînement des triceps. <rire>
0: <Tu> <rire> as les bras énormes, tu mort <rire>
1: j'avais même le devant de l'épaule qui congestionnait et un peu les fesses parce qu'à la fin tu sais t'es obligé de donner un petit mouvement de fesses pour le gonfler vrai voilà ton, ton extension de, de hanche tôt, <rire> <pompe tout tourée. rire> ça. bref et donc, euh, tout heureux, voilà, je fais du paddle sur l'eau et en fait, je n'avais pas le bon geste technique et mon geste ressemblait à celui tous les débutants que je vois sur l'eau parce qu'après, je les ai regardés puis ils faisaient tous comme moi où en gros, ben, on tire avec les bras puis on fait un genre de rowing à un bras avec alter, Voilà, pour visualiser le mouvement. On fait du, voilà, le mouvement du bûcheron. En gros, on a le coude qui part complètement en arrière et donc, ben, j'ai fait ça pendant 45 minutes content de moi et puis évidemment bah, le lendemain j'avais mal à l'épaule parce que bah, en fait j'avais trop tiré euh, l'épaule vers l'arrière ce qui a toujours été un mouvement un peu sensible chez moi euh, comme le cœur incliné voilà dès que j'ai le coude qui est très en arrière en fait ça me titille l'épaule gauche mais 25 ans que c'est comme ça ou 30 ans que c'est comme ça et ça n'a pas changé et c'est revenu sur le paddle alors qu'en fait voilà le geste il, euh, comme expliqué dans les tutoriaux YouTube que j'ai dû finalement me faire chier à consulter parce que euh, <rire> voilà je trouvais pas comment faire <rire> et ben bah, en gros faut avoir le bras arrière tendu puis faire un mouvement comme m'a expliqué Rudy qui ressemble plus à un espèce de pullover à la poulie haute et pas un mouvement de rowing et comme ça a priori on préserve ses épaules mais je n'étais pas bien le mouvement et effectivement en fait j'aurais dû être encadré et c'est là que je me suis dit ça se trouve j'aurais dû prendre un cours de, de paddle en fait pour bien pour bien commencer au lieu de penser que n'importe qui pouvait aller dessus et, et faire le truc. Et ça m'aurait évité d'avoir mal à l'épaule. Et comme maintenant, je fais de la natation par-dessus euh, un peu la douleur à l'épaule, ce qu'il ne faut pas trop faire,
0: et ben voilà, ça fait déjà une semaine que j'ai mal à l'épaule.
1: Eh <rire> <rire> ouais, voilà, parce que j'ai pas fait la formation, pas bah,
0: d'ailleurs. Bah donc, bah donc maintenant, tu devrais, dans ta nouvelle philosophie, de ne pas faire natation en tant que l'épaule guérisse, je comprends pas.
1: Ouais ouais c'est ça mais non mais c'est vrai tu as raison tu as raison bah alors, bah, et donc se passe. du coup je vois que t'étais
0: t'avais pas besoin tu... euh, bah, ouais <rire> ouais bah,
1: tout à fait mais j'ai fait un compromis en fait j'ai fait des séances de natation plus petites parce que je me suis dit putain si je, je repère la, la natation euh, parce que j'arrête etc faut trouver un compromis mais effectivement en fait euh, faudrait pas trop forcer dessus mais après si j'arrête la natation puis que je reprends, cette fois-ci j'aurai mal à un autre endroit euh, selon la règle consacrée <rire> que une fois que tu as passé la quarantaine dès que d'hectares Arrête un truc un petit peu trop longtemps, c'est la galère pour reprendre. Donc, du coup, voilà. La planche à voile, alors je confirme, euh, même en prenant des leçons, euh, si on monte pas bien la voile, on sait mal au dos, ça m'est arrivé aussi, donc là je suis bien d'accord avec le truc, et puis bah, les sports de combat, on a déjà expliqué voilà, que ça fait, des... ça fait des dégâts sur le cerveau et tout ça, donc euh, oui en finale, cet article-là qui semblait à première vue un truc un peu prout-prout, je me suis dit, ben bah, non, en fait, avec le recul, euh, il n'est pas si déconnant ce, cet article et c'est vrai que sans encadrement, bah, finalement, tu n'as pas tellement d'activité. C'est beaucoup euh, voilà, bah, de la marche, euh, un peu de vélo, etc., et en fait, c'est pas fou, finalement. Qu Avant, bah, quand on faisait du sport, on allait dans un club. En fait, on n'était pas livré à nous-mêmes, comme en salle de muscu, ou euh, comme sur le paddle, ou comme sur euh, toutes les nouvelles activités qu'on a inventées aujourd'hui. Donc, euh, au final, non, je vous trouvais plutôt sage.
0: Bien, bien, sûr. Non, bien, bien sûr. mais bien sûr. En fait, ce qu'on oublie souvent avec euh, notre ego, euh, des fois surdimensionné, c'est qu'en fait, euh, comme tu l'as dit, quand tu vieillis, tu n'es plus enfant, tout ça, on a plus de difficultés à apprendre. Et donc, en fait, il faut euh, quelqu'un qui est déjà dans le milieu pour nous apprendre les rudiments. Moi, en kayak, c'est comme ça que ça s'est passé. Pendant des années, j'ai essayé d'apprendre tout seul, euh, parce que personne, j'ai cherché des gens pour euh, m'aider, tout ça. Les gens n'étaient pas disponibles, ils voulaient pas, nanana. Et en fait, pendant des années, je faisais n'importe quoi, malgré les vidéos, les trucs, voilà. Et c'est à partir du moment où j'ai rencontré bah, mon pote que tu as vu, la Chris, au kayak, voilà, qui lui, est vraiment passionné, euh, qui était entraîneur, tout ça que ça s'est débloqué, en fait, que j'ai accéléré d'un coup, que, maintenant, j'ai conscience de la bonne technique, tout ça, mais sinon, sans ça, en fait, c'était mort. Et c'est pareil. Là, il parle de la musculation avec charge lourde, mais c'est pareil. Moi, le plus gros de mon travail en termes de coaching, dans ce que je propose notamment à distance, c'est de corriger sur vidéo, euh, les vidéos que mes élèves m'envoient de leur exercice, en leur disant, bah, tiens, on va mettre plus léger, on va tester ça, tiens, regarde cette vidéo. Euh, c'est vraiment la technique avant toute chose. Et, euh, des fois, on veut griller les étapes, on se dit, bah, non, il n'y a pas besoin. Pareil, là, il parle du ski alpin. Moi, quand j'ai, je suis arrivé en de Savoie en 2012, j'ai pris euh, je sais pas combien de cours de ski pour apprendre à skier parce qu'en tant que bon Parisien on avait été joueur deux fois avec l'école euh, quelques jours euh, j'étais euh, première étoile euh, champion du monde quoi et, euh, et donc j'ai dû prendre des cours parce qu'en fait j'ai tout de suite vu que sinon j'allais me niquer et c'est pareil dans plein 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 de sports en fait où euh, ok ça coûte de l'argent mais mieux vaut se faire encadrer au moins quelques séances par un pro ou quelques mois voilà peut-être une ou deux fois par semaine ou voilà ou des coachings à distance pour des trucs que vous maîtrisez déjà. Par exemple, moi, je refuse tous les débutants muscu à distance parce qu'il y a trop de travail technique. Mais euh, il faut vraiment faire appel, euh, comme quand on était gamin, à, à des entraîneurs. Euh, Aujourd'hui, il y en a plein. Voilà, euh, On faisait comme dans des clubs sportifs. Aujourd'hui, euh, avec nos horaires tous un peu disparates, on a du mal à rejoindre des clubs sportifs. Mais c'est dans ce cas-là, il faut faire appel à un entraîneur privé euh, et prendre quelques leçons. Sinon, on peut on peut se niquer euh, hyper facilement. Tout ce qu'on n'a pas fait, on disait avec Fabrice, durant notre adolescence, en fait, c'est pas très ancré euh, on ne l'a pas, et donc quand on démarre, eh ben en fait, euh, on n'a rien qui va. Quoi. On n'a rien qui va, donc, euh, donc il faut prendre des cours et puis être motivé en plus pour euh, faire ça sur le moyen long terme pour bien apprendre. Quoi. Sinon, euh, on fait de la dôme et on peut se niquer. Oui,
1: ouais. Ben c'est ça. Ben c'est un, un bon exemple hein, avec la natation. Euh, donc moi qui nageais déjà dans un lac euh, quand j'étais adolescent, mais en brasse. Et ben là, la brasse, euh, même en ayant arrêté à un moment donné pendant des années, après j'avais repris... Euh, Etc. Ben voilà, c'est un mouvement qui est relativement naturel chez moi, mais le crawl que j'ai jamais trop fait et dont les, mes cours de crawl datent de quand j'avais 8 ans, ben Rudy peut témoigner que quand j'étais chez lui, ben voilà, ma manière de nager le crawl, elle n'est pas du tout académique. Elle, on a une voilà, vidéo, on a une
0: vidéo pour les intéresser.
1: <rire> voilà, où en fait, probablement, si je nageais le crawl, pendant 30 minutes comme ça, si tant est que je puisse en avoir les épaules qui brûlent, ben ça se trouve, que je me niquerai le cou je sais pas quoi, parce que mon crawl, il est, il est dégueulasse. Et, euh, et ouais, il faudrait que je prenne des cours en fait pour améliorer le crawl. Mais la brasse que j'ai toujours fait euh, et pour laquelle j'avais pris des cours aussi à 8 ans, mais que j'ai jamais enfin j'ai jamais arrêté trop longtemps, ben ça c'est bien ancré et tout de suite, ça, ça va bien. Donc euh, ouais. En mais... gros, euh, quand on est adolescent, c'est la période bénie et en théorie, il faudrait faire des tas et des tas de trucs. Pour après, je sois, ce serait un peu comme l'école. À l'école, quand on est au collège ou des choses comme ça, ben on voit des tas de disciplines et puis finalement, on se spécialise un petit peu dans une. Il ben, faudrait que ce soit un peu pareil pour le sport, qu'on en fasse des tonnes de choses quand on est adolescent et puis après, voilà, on, on conserve notre préféré puis éventuellement, ben dans le futur, on pourra en changer relativement facilement parce qu'on aura ancré les trucs à l'adolescence. Mais quand à l'adolescence, on n'a rien fait ou qu'on en a fait qu'une, ben c'est sûr qu'après, pour changer ou s'y mettre plus tard, ben c'est compliqué. quoi. C'est ce, qu ce que je ressens. Quoi. Bah, plus, on, plus on prend de l'âge, plus ça devient compliqué. Plus Donc,
0: on est mauvais. Plus
1: ça, le... <rire> <rire> ça va être galère. <rire>
0: Alors, et L'article conclut et oui. sur, les, sur les activités non sportives. Euh, il s'agit de pratiquer un sport sans s'en rendre compte. Donc, pour ceux qui ont écouté mon leadercard cette semaine, c'est un peu comme dans les zones bleues, là où les gens ont une super longévité tout ça. Et donc, ici quelques activités comme ça. Prendre l'escalier le plus souvent possible. Euh, garer sa voiture à 10 minutes à pied de son objectif. Passer du temps à bricoler ou jardiner. Découvrir la nature à pied ou à vélo avec ses enfants ou petits-enfants ou même sans enfants pour Fabrice. Faire ses courses. Promener son chien. Marcher tout simplement régulièrement tous les jours. Fabrice. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, ça, ça, ça paraît con. Mais en réalité, les... Et
1: les activités quotidiennes, on fait, des... on fait plus de mouvements qu'on pense. J'avais cité mon petit exemple là, quand j'arrose mes plantes avec mon arrosoir qui fait 9 kg quand il est chargé, et du coup, bah, je porte 9 kg dans une main euh, un peu tout autour de ma même maison, voire je monte les escaliers avec et tout ça. Puis je disais que c'était une forme de gainage. Mais il y a un truc aussi tout con euh, sur lequel, euh, du coup, bah, j'ai dû mettre l'accent avec ma blessure euh, au dos, c'est ramasser un petit truc par terre. Alors je parle pas de ramasser euh, je pas, un, un, une, une charge de 20 kilos où là, a priori, il n'y a qu'une façon de faire, c'est celle qu'on nous rabâche tout le temps, où il euh, faut plutôt fléchir les, les jambes, garder le dos droit et puis faire euh, un espèce de soulevé de terre sous mot, en gros, pour ramasser une grosse charge par terre. Mais quand vous avez un tout petit truc à ramasser par terre, en fait il y a plusieurs possibilités pour le faire. On peut faire un, un espèce de voilà de squat complet, on prend l'objet puis on remonte. On peut se mettre en position fente ou euh, du cavalier-servant, là, comme ils aiment bien dire dans les documentations liées au dos, où en gros, bah, on fait une, une espèce de fente profonde, on ramasse l'objet. Donc, on peut le faire avec la jambe gauche en avant ou on peut le faire avec la jambe droite. On peut faire un de, une espèce de soulevé de terre jambes quasi tendue, ou un soulevé de terre avec les jambes relativement fléchies, avec le dos rond ou avec le dos plat et tout ça. Et mine de rien... Et ben moi je me suis aperçu que chez moi c'était très souvent dans la journée que je devais ramasser quelque chose, brancher une prise, débrancher une prise ou des trucs comme ça. Et avec ma blessure au dos, j'avais pris l'habitude de le faire que d'une seule façon, c'est-à-dire en faisant un squat complet. Et ben maintenant, petit à petit, j'essaye de rajouter d'autres façons. Mais du coup, ben, je suis obligé d'y penser parce que sinon, je reviens toujours à la technique squat complet. Et ben mine de rien, dans une journée, quand vous débranchez votre ordinateur pour le rebrancher à un autre endroit, ou euh, voilà, quand il y a une feuille qui papier qui tombe par terre, ou quand euh, je sais pas quoi, moi il faut ramasser le tas de chenilles ou quoi que ce soit. Et ben il y a des tas de fois où on va se pencher dans la journée, peut-être une dizaine ou une vingtaine de fois. Et si à chaque fois on varie les mouvements, ben mine de rien, ça fait pas mal de petites sollicitations pour le dos. Et en fait, j'en ai pris conscience quand après ma blessure au dos. Pendant euh, de nombreuses semaines, j'ai arrêté de me pencher en avant. Et bien, mine de rien, après la, les 6, 8 semaines et tout ça, plus ensuite une période, une période où je faisais ce qu'on appelle de l'évitement, c'est-à-dire que j'évitais complètement certains mouvements. Et bien, l'espèce de mouvement de faire un soulevé de terre, jambes quasi tendue, dos rond, et ben au final, je ne l'ai pas fait pendant des mois et des mois. Et, euh, et ben, maintenant que je le refais, c'est dur, en fait j'ai du mal à, à le refaire, ça me tire un peu le dos, ça me tire un peu les ischios et tout ça, et euh, bah, simplement de l'avoir pas fait pendant euh, un certain temps. Et donc, moralité, euh, c'est que au quotidien, finalement, bah, plus on fait de petits gestes un petit peu différents, et bah, plus ils ont un impact, et quand on ne les fait plus, ben bah, on se rend compte que finalement, bah, ça a un impact aussi bien négatif sur la mobilité. Et en l'occurrence, voilà dans mon cas, bah, je me suis pas penché en avant jambes tendues pendant des lustres, et ben bah, maintenant, c'est compliqué en fait de faire revenir ce mouvement euh, de manière naturelle, en fait. Je dois le conscientiser, etc. C'est chiant, en
0: fait. Et, 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 euh, et surtout, ça joue. Il y a, y a ouais. un truc sur lequel je voulais citer. Là, tu parles de pas mal de petits mouvements un peu délibérés. Et c'est vrai que nous, on a souvent tendance, avec la muscu, à faire des étirements, euh, à tenir des positions, à forcer des positions. Et euh, je pense que c'est important de distinguer les deux choses. Des fois, quand on fait des étirements, on a tendance à tirer, tirer, tirer. Et ça peut aller à l'encontre du but recherché si on n'arrive pas à se détendre, si on n'est pas sûr. Et c'est pour ça que là, tu parles beaucoup de mobilisation un peu euh, non conscientisée, euh, qu'on ferait tout ça. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien ces histoires de mobilisation parce qu'en fait, il s'agit juste de faire le mouvement, de bouger pour, euh, j'allais dire, acquérir ou garder le mouvement et non pas de tirer avec des passifs qui parfois vont avoir l'effet inverse, c'est-à-dire plutôt nous raidir à l'inverse à, à, à l'instar plutôt de la musculation euh, qui euh, nous force, entre guillemets, à nous gagner à nous surgainer euh, pour faire des mouvements. quoi. Donc, je voulais bien distinguer les deux, quoi. Oui, oui.
1: Et dans le bouquin de Stuart McGill que j'avais lu, alors lui, disait, je ne sais pas d'où il sortait ce truc-là, il disait que si tu faisais, euh, en gros, un squat, un squat sumo complet tous les jours, en gros, si tu ramassais quelque chose par terre euh, une fois par jour en faisant un squat complet, et ben ça, c'était suffisant de ah, le faire oui. juste une rep <rire> par jour pour garder euh, ah, ouais, cette mobilité-là toute la vie. Bon, j'y crois pas trop, mais bon, ah, Non, pas du tout, Une ouais. par jour, tu te rends compte que rien du tout je sais pas, mais en même temps, il est vrai que déjà, si tu le fais même pas une fois par jour, c'est sûr que ça va se barrer euh, très très vite. Donc euh, bon, en tout cas, voilà. Et il, il, effectivement, moi je, je suis sûr que ma mère, en fait, je ne euh, suis pas sûr qu'elle soit capable de descendre en squat complet euh, sous mot. Ah bah non. Vraiment, euh, bon, euh, 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 moi, moi, moi sûr, hein, en fait.
0: à, à descendre sur le canapé. donc… Euh... Mais une fois qu'elle est dessus, elle est dessus. Hein. <rire> Ouais, c'est sûr.
1: Ouais, ouais. Et alors, euh, j'ai ce que j'ai remarqué aussi, et Rudy a corroboré, mais ça, c'est peut-être à cause de notre passif de muscu, c'est que souvent, nous, on a tendance à garder des positions euh, assez longtemps, par exemple, en étant assis sur une chaise, moi j'ai n'ai pas 150 000 positions. En gros, soit je suis assis, jambes fléchies, soit je suis assis, euh, jambes tendues, on va dire, pour simplifier. Mais voilà, j'ai essentiellement que deux positions. Alors que je vois ma femme. Des fois, elle se met, euh, limite un peu comme en tailleur euh, lotus sur sa chaise. Des fois, elle se met euh, les pieds, euh, comment dire, les, les genoux complètement écartés comme si elle voulait euh, étirer les adducteurs. Enfin, elle a toujours 50 000 positions euh, de manière non délibérée sur, euh, quand elle est assise sur une chaise. Et dans le lit, c'est pareil. Enfin bon, elle a toujours des positions pas possibles.
0: Bon, on ne veut puis, pas savoir ce qui se en fait... passe dans le lit, Fabrice. Hein. Ça, ça ne te regarde que toi. Hein. <rire>
1: Je suis toujours un peu étonné parce qu'elle a, bonne... a vraiment une bonne mobilité au niveau du bike -core, sauf les chevilles. Ça, c'est le fait d'avoir porté des talons hauts pendant trop longtemps. Elle a une mobilité de chevilles qui est dégueulasse. Mais le reste, euh, elle est vachement mobile alors qu'elle ne fait pas grand-chose pour sa mobilité, en fait. Sinon, d'avoir toujours des positions... Euh... Sans les conscientiser, en fait, naturellement, des tas de positions différentes. Alors que moi, j'en ai pas tant que ça de positions différentes. Et donc, ce qui fait que si je fais pas cette routine de mobilité articulaire, bah, au final, je perds en mobilité. Donc. Euh...
0: Et voilà, et, là, voilà. Là, et là, si oui. on
1: regarde les enfants à la plage, si vous regardez les petits enfants à la plage, si vous en avez, ou si vous regardez les enfants des autres, ben on les voit, ils sont toujours en train de gigoter. Hein. Les filles, elles font une espèce de roue, là, où euh, elles posent les mains par terre et puis elles font la roue avec les pieds. Ils sautent dans l'eau, ils courent, ils rampent, euh, ils marchent à quatre pattes. Enfin, ils sont toujours en train de bouger, c'est un truc de ouf, quoi. Et puis ben, les parents, euh, ou moi qui regarde, ben, voilà, nous, on est le cul sur la chaise ou le cul sur la serviette. Et pendant que ils ont fait deux heures d'entraînement mobilité, ben, nous, on a fait deux heures sur la serviette, et après, ben bah, voilà, on perd cette mobilité. Et après, tu es obligé de faire deux heures chez temps, toi en plus bah, voilà. la mobilité. <rire> ouais, c'est ça, c'est la caricature, mais c'est vrai, quand on regarde les enfants, tout ce qu'ils font, on se dit, mais c'est incroyable quoi, qu'on qu perde autant la mobilité par rapport à ce que eux ont, quoi. Et bien, le pire, c'est qu'après, euh...
0: après, tu deviens tellement en fait peu mobile que rien que de faire ces petits mouvements que les enfants font, c'est un super effort, quoi. C'est un truc qui te ouais, crève, quoi. Donc, regarde, moi, c'est l'engrenage. Si tu te mets pas à le faire, et eh ben, tu le perds de plus en plus, tu l'as de moins en moins, de moins en moins, et rien que de bouger devient difficile, quoi, en exagérant, quoi.
1: C'est ça, puis en plus, ça génère une douleur. Et par exemple, voilà, moi, ça, c'est
0: un, un truc que j'ai
1: beaucoup lu ces derniers temps, j'en ai peut-être déjà parlé en podcast, c'est qu'en fait, là, mon dos, il est euh, complètement guéri, voilà, à l'IRM et tout ça, sauf que j'ai encore des espèces de douleurs. Et en fait, semble-t-il, c'est des c'est des douleurs de, un peu préventives. C'est comme si le dos disait Oh là là, je veux pas aller dans cette position, euh, ça va me refaire mal comme avant, donc j'envoie un signal de douleur. On peut l'interpréter un peu comme ça. Et donc, effectivement, moins tu bouges en fait, plus après, quand tu vas aller vers une amplitude un peu euh, différente de d'habitude ou quelque chose, tu peux avoir une douleur, mais pas nécessairement parce que tu t'es abîmé. Mais c'est comme si le cerveau disait Oh là là, je veux pas trop aller dans cette direction-là, euh, j'ai peur de me faire mal, tu vois. Et donc, en plus, tu peux des espèces de douleurs qui servent à rien, mais préventives. Tu vois l'idée, Rudy
0: Tout à fait, bah, bien sûr, bien sûr. Euh, je sais bien, euh, malheureusement, euh, comment ça se passe. Eh euh, oui. oui, donc, euh, ouais. Alors, Alors, on en est Il y a une question que je voulais traiter absolument, euh, parce que euh, c'est un constat qu'on a tous fait à la salle, donc au Super physique, donc ma salle à proximité d'Annecy. Ou vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage encore une fois ou si vous cherchez une salle un peu différente. Bref, je ne vous ferai pas le topo. Euh, ma question porte une question de Arthur. Ma question porte sur un exercice de plus en plus répandu et présenté comme la meilleure alternative au squat bar, le belt squat. Je ne pratique plus de squat depuis des années, ayant une morpho peu, assez peu adaptée, fémur long, ossature assez fine. Imaginez que ce soit une sauterelle suivant la codification de la méthode superphysique. Et ayant souscrit à une nouvelle salle il y a quelques semaines, j'ai enfin pu tester du belt squat Hammerstring. Et je dois dire que le ressenti durant la séance est assez bon. Cela permet, de, cela permet vraiment de travailler les quadriceps en série longue, en mouvement de flexion, tout en supprimant le facteur cardio inhérent à la stabilisation d'une barre ou à la compression de la charge de la cage thoracique comme sur un hack squat. Cependant, je me suis posé la question de l'étirement provoqué par l'exercice. En effet, j'ai testé cet exercice après deux séances sans faire les jambes et malgré une intensité assez élevée, gros volume, série longue, RPE 7 à 8 sur 10 sur chaque série, et une amplitude de mouvement très large, flexion plus profonde que sur un squat barre, je n'ai ressenti le lendemain que très peu de courbatures. Pourtant, considérant les facteurs suivants, pas entraîner les jambes depuis deux semaines, gros volume, intensité assez élevée, amplitude large, ma morphologie qui tend à donner des courbatures au quadriceps assez facilement, notamment aux insertions du vaste interne, je m'attendais à des courbatures élevées. Autant dire qu'avec ces facteurs, si j'avais fait une séance similaire au squat, j'aurais eu du mal à me lever pendant 3-4 jours. Comment expliquer-vous ceci Doit-on en déduire que le stress mécanique de cet exercice est moindre que sur du squat bar Alors, je vais raconter notre expérience avec le belt squat au superflexion. Euh... Quand c'est apparu, effectivement, euh, quand Michael Gundy l'a plutôt popularisé avec la méthode de la V3, il y a des gars à la salle qui se sont dit bah, « Tiens, ça a l'air bien, on va tester, on va tester. » Et donc, on a testé plusieurs choses. Un, de le faire soit à la barre guidée, donc euh, voilà, on se met euh, entre un pied de chaque côté de la barre guidée, on se, on se surélève si la barre guidée descend pas assez bas, on met une ceinture de belle squat ou une ceinture de l'est, on s'attache à la barre et puis voilà, donc ça fait un très bon belt squat, ou à la poulie. Et bah, au fur et à mesure des semaines, euh, on a tous testé, on s'est mis un peu de ça, et on est tous arrivés aux mêmes conclusions, ce qui fait que plus personne ne <rire> pratique l'exercice au superfixime depuis. Pour les raisons suivantes. Un, effectivement, durant l'exercice, on ressent bien les quadriceps, ça gonfle, on est content, on se dit putain, super, super, super. Comme toi, Arthur, le lendemain, on n'a pas de courbature. Alors peut-être que parce que on avance moins les genoux, euh, parce que peut-être qu'on penche moins le buste, donc il y, y a moins d'étirement. Mais surtout, on a arrêté, parce que le fait de pas avoir de courbature, ça nous aurait fait plaisir, hein, si on prenait des cuisses et voilà, c'est que on a vu qu'on gagnait pas de cuisses, en fait, on progressait en séries longues, donc des séries de euh, 12, 15, 20, il y en a même quoi' des séries plus courtes, hein. euh, il y en a qui ont des trucs à dire là-dessus, mais on a vu qu'on ne gagnait pas de cuisses et que même, on pouvait en perdre, en fait, sur le coup, tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles, donc, t'as pas de courbature, donc as un traumatisme sans doute qui est pas très intense pour les raisons que je viens de citer. Et en fait, euh, bah, tu prends pas de cuisses. Tu prends, euh, là, je parlais avec un, un pote tout à l'heure à la salle, qui avait pris plus de 40 kilos sur son bel squat, euh, vraiment de progression. Et en fait, il a pas pris de cuisses. Euh, et on peut voir, ouais, et pourtant, il avait pas des super cuisses. Avant, il avait plus de cuisses, il était fait mal au dos, donc il avait arrêté de faire les cuisses pendant un moment. Euh, et euh, donc il avait pas mal perdu de cuisse il s'est dit bah tiens je vais faire ça ça va regonfler et ça n'a pas regonflé du tout avec le belt squat euh, ce qui fait qu'aujourd'hui bah voilà au il n'y a plus personne qui fait du belt parce qu'on s'est rendu compte que l'efficacité franchement le en cas fait, pour nous hein, je ne sais pas si y en a d'autres euh, qu'on ont une expérience euh, différente à, à partager mais euh, on n'a vu aucun effet en fait on a vu que c'était euh, très très euh, très très faible quoi donc, euh, donc voilà l'histoire du belt squat Arthur et donc ce que tu dis bah c'est exactement ce qu'on a remarqué euh, par plus plus d'une dizaine de personnes au Super Physique Gym pour ceux qui ont testé quoi donc euh, c'est pas surprenant et c'est pour ça que on en fait plus et qu'on n'est pas spécialement fan okay, je... au... vas-y Fabrice.
1: au Super Physique Gym du coup vous êtes team presse à cuisse alors pour avoir des
0: ouais et ben sauce. voilà euh, après au début on faisait tous beaucoup de squats avant et sinon presse à cuisse en série longue et ce qui me permet de revenir sur la question de Pierre qui est juste après euh, où nous en fait on sait très bien que si tu fais de la presse à cuisse en série de 20, tu fais par exemple 4 séries de 20 euh, avec euh, deux trois minutes de récupération euh, avec euh, pas trop de respose, euh, le plus souvent continue donc un peu de respose quand même et ben bah, t'as les cuisses qui explosent là tu vois que tu gonfles tu gonfles tu prends des, des cuisses si souvent au garde tu veux des cuisses tu fais de la presse à cuisse quatre séries de 20 deux fois par semaine si t'as le mental et que tu manges bien tu vas prendre des cuisses euh, tu vas exploser mais euh, bon très peu euh, veulent des cuisses énormes et, et voilà mais euh, et donc il y a Pierre qui dit donc les développeurs de l'application dont on attend la V3 de SP Training avec impatience voilà euh, l'application super qui reprend les de pression, qui dit est-ce que dans le prochain Super Six Podcast, vous pouvez faire un petit point sur les séries longues à la presse à cuisse, les cycles adaptés, la meilleure stratégie quand on est débutant intermédiaire Car beaucoup, c'est une question qui revient souvent, on me demande pourquoi il n'y a pas de série longues dans l'application. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, en fonction de son niveau, il y a différentes stratégies de progression à avoir, et que l'application pour l'instant dans sa forme V2, la V3 ce sera différent quand elle sortira, ma forme V2, en fait, est surtout faite pour les débutants, semi-débutants et intermédiaires, pour les personnes pour qui en fait, <rire> il me fait, il y a, il y a Butch que chez moi qui fait des vidéos, qui fait n'importe quoi avec le chien sur la terrasse. Bref, euh, c'est que dans cette période-là de débutants, semi débutant, intermédiaires, ce qu'on doit faire, c'est chercher à prendre de la force sur des séries moyennes dans les trois facteurs de l'hypertrophie dont on a déjà parlé, il y a un podcast sur le sujet, je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui. Mais euh, c'est pour ça qu'on on va plutôt faire des cycles de 8, 12 ou 8 à 15 ou 10 à 15 dans l'application plutôt que le fameux cycle 4 x 20 ou 4 x 12, 20 qu'on va plutôt réserver à des pratiquants plus confirmés, euh, qui ont déjà beaucoup de force et pour qui rajouter toujours, 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 toujours des poids, et bah, euh, on le sait, devient de plus en plus dangereux et donc on essaye de limiter la progression, entre guillemets, sur les poids au profit d'une progression dans la longueur des séries qu'on appelle le stress métabolique euh, qui permet aussi de progresser tout en minimisant un peu les risques, même si au bout d'un moment, avec les années, bah, si vous faites des séries de 20 à 400 à la presse, c'est OK pour les cuisses, c'est bien, mais pour les genoux, tout ça, euh, c'est sûr que ça, ça va mal finir. C'est sûr que vous usez votre capital articulaire beaucoup beaucoup plus rapidement. Mais voilà pourquoi dans l'application, il n'y a pas ça. Voilà Fabrice.
1: Euh, 4 fois 20 à la cuisse, 4 fois 20 à la presse à cuisse, c'est horrible. Hein Moi, je, je n'arrivais je pas à le faire. En fait, à la presse à cuisse, le seul truc que je pouvais faire, c'était un, un truc un peu à la Dorian Yates, où il n'y a que la série finale qui est la plus difficile, et puis, puis tu as une espèce de montée pyramidale. Euh, euh, avec des poids relativement élevés, tu vois ce que je veux dire Prudy Bien sûr, bien sûr, que ça fait. Voilà, voilà. Donc, euh, je, je donne un exemple. Imaginons que la série finale ce soit euh, 20 à 100 à la presse à cuisse. Et ben, en gros, euh, j'aurais fait la première série euh, 20 à 60, euh, 20 à euh, 70, 20 à 80 et 20 à 90. Enfin, quelque chose comme ça. J'aurais pas des j'aurais démarré peut-être à 20-20 pour les séries d'échauffement. Enfin, j'aurais fait des séries avec une base plus légère, mais qui auraient été appelées séries d'échauffement. Mais les séries de travail, en fait, je les aurais fait en, en pyramidal montant et il n'y aurait eu qu u, qu u une seule série qui aurait été euh, vraiment à fond parce qu'en fait, les... c'est trop difficile, en fait.
0: T'es as, as, as <rire> un, un vrai acteur, toi. Hein. Toi, as un vrai acteur. Euh,
1: ouais. <rire> non, mais pour, pour les cuisses, en fait, c'est tr trop difficile de faire des séries euh, avec la même charge, entre guillemets, au taquet, euh. Même si on n'est jamais au taquet avec les cuisses, entre guillemets, mais c'était trop dur,
0: en fait. Ouais, voilà. moi, moi, ça se faisait pas... bien. Moi, je faisais ça deux <rire> fois par semaine dans mon garage à la grande époque. Euh... Ah, c'est sûr que avant <rire> la séance, tu as une appréhension de fou. Tu ne ouais. veux pas y aller. Et puis, une fois que es dessous, fait... tu es dessous, de toute façon, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais. Puis, bon, bah, c'est sûr que tu prends des cuisses là, tu fais 4 x 20 à la presse. À un moment, je faisais même 4 x 20 au hack 4 x 20 à la presse. J'avais une presse euh, body solide que j'avais modifié un peu euh, dans mon garage chez mes parents. Et je faisais ça deux fois par semaine. En plus, après, je faisais un peu de banc à lombaire. Bon, je bidouillais ensuite parce j'étais mort. Mais alors là, putain, les cuisses, elles gonflaient. Hein. Là, j'ai des photos encore de quand j'étais gamin sur des disques durs. J'avais les cuisses énormes à ce moment-là, vraiment. Euh... Mais bon, je n'ai pas tenu... En, en euh... tout cas, les quads, autre, long terme, quoi. Ah,
1: en, tout, en tout cas, les quads, parce que pour les ischios jambiers, ah, oui, oui. il faudra. C'est surtout oui, pour les quads un, et,
0: et le cul, quoi. J'avais quoi des cul euh, énormes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, il faut rajouter un truc pour les ischios jambiers. Ben, mais comme, comme j'étais... <rire> Quel comme mental, ce Rudy Comme j'étais mort, et ben, je faisais pas trop les ischio, quoi. J'étais rincé.
1: <rire> je sais bien. Je sais bien. Moi-même, je n'ai jamais trop fait les ischio, mais bon. <rire> voilà.
0: Donc après, c'est pour ça qu'après, j'ai divisé ma séance en deux et que je faisais du leg curl en série de sang à la salle, jusqu'à en pleurer tellement, c'était horrible. Et j'ai fait ça pendant des mois et des mois pour essayer de rattraper le truc. Mais en fait, j'ai les ischios tellement courts comparés aux fessiers que ça va pas servir à grand chose non plus. <rire> à part avoir mal. Allez. Je vois. Ce...
1: Donc, euh, pas, pas Team Bell Squat, en tout cas. Et moi, j'ai pas d'avis, parce
0: que j'en ai jamais testé. Bah ouais, c'est pour ça mais que oui. coup, je
1: oui, mais c'est parce que maintenant, ils font des.. De ce que j'ai compris, il y a des espèces de machines belles squat. Parce bien que sûr. le mouvement lui-même est pas nouveau. Il y avait déjà, euh, comment il s'appelle Celui qui a gagné le Mister Olympia euh, en 77, euh, 78, Frank Zen, voilà. Frank Zen, en fait, qui faisait déjà du bel squat euh, à cette période-là. Il avait inventé un espèce de système parce qu'il s'était fait mal au dos au squat. Donc en fait, c'est pas nouveau le belle squat. Hein. Ça fait plusieurs décennies. C'est démocratisé. Et puis c'est sur des machines, enfin, s'il y a une espèce de une station qui est fait pour ça, de ce que j'ai compris. Alors que lui, il bidouillait avec une ceinture à dips ou un truc comme ça. Quoi.
0: Bien sûr, mais... <rire> Effectivement. Et bah, okay. sur ce... Et bah sur ce, ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble, on va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, euh, comme d'habitude, vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums super physiques, ils sont faits pour. Alors, il y a encore pas mal d'animations dessus, donc n'hésitez pas, on répond à l'écrit. Et les meilleures questions, entre guillemets, selon moi donc c'est moi qui les sélectionne, et ben on les traite directement dans les podcasts. Sur ce, et ben on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums super physiques qui sont les derniers forums de musculation du web